0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y estamos en el aire con Vale Laco en nuestro espacio de inteligencia emocional financiera. Hola Vale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Hola Paola, Angie, ¿cómo andan? Bien, acá estamos esperándote, como todos los meses. Hoy sí. vamos a hablar si es posible lograr la libertad financiera. ¡Qué interesante! <risa> sí, totalmente, totalmente. Un temón. Un temón. Somos todos oídos. Genial.
2: Bueno, primero para mí es importante definir qué es la libertad financiera, ¿no? porque hay gente que dice, bueno, ¿qué es la libertad financiera? Y muchas veces se lo, se lo, lo, la gente lo piensa como ser multimillonarios la libertad financiera, y no. Sí. La libertad financiera es lo que, lo que también se llama la jubilación, que es esa etapa en la vida en la cual ya no necesitamos seguir trabajando activamente para generar dinero, sí. sino que podemos cubrir nuestro estilo de vida con la renta residual o pasiva que generamos, o sea, Hablándolo más en concreto, o sea, contamos con un patrimonio tal o con un vehículo que mes a mes nos ingresa dinero si la necesidad de nuestro trabajo no, activo uh -huh. y con ese ingreso que nos genera podemos cubrir nuestros costos fijos y variables, nuestro estilo de vida. Eso sería la libertad financiera. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, antes la gente llegaba a su etapa jubilatoria y contaba con los aportes que había hecho. Entonces, bueno, con eso decía, bueno, yo puedo, cuando me jubilo, puedo... Vivir y vivía tranquilamente, eso cambió, no claramente cambió muchísimo y hoy no solamente en Argentina, porque siempre tendemos a pensar que en Argentina es que sucede esto, no, sino a nivel mundial esto cambió muchísimo y realmente es muy importante que las personas administran de manera eh, particular, privada su relación, o sea, construyan su libertad financiera. ¿Por qué es que esto no funciona hoy en día como funcionaba antes? Bueno, primero por toda la gestión del dinero y también algo muy importante es que ya cada vez vivimos más años lo notamos, ¿no? Vivimos muchos más años y también tenemos menos hijos y también los aportes que, que se hacen son diferentes a lo que era antes, que la mayoría trabajaba en relación de dependencia, bueno, era diferente, entonces ¿qué pasa? Cada vez tenemos menos niños, menos adultos eh, o sea, menos niños que, que van naciendo, menos adultos, entonces por lo, que, por lo tanto, menos masa trabajadora que puede mantener a los, eh, a los jubilados para, para, para que puedan justamente recibir ese, ese aporte mensual. Entonces, bueno, esto hace que nosotras tengamos, o sea, es, muy, es nuestro deber realmente
0: construir nuestra libertad financiera. Vale, ¿qué tal? Soy Angie, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Eh, o sea que para llegar a esta libertad eh, financiera, que bueno, es independientemente de, de los años no uno asocia jubilación a cuando uno sea más grande, pero en algún punto bueno, hay que empezar desde desde chicos o, o desde que uno tiene esa conciencia a, a trabajarla, a construirla para que el día de mañana pueda ser así ¿no? Totalmente, pero bueno la verdad es que cuanto,
2: o sea los que nos, nos están escuchando quizás no tienen 18, no tienen 30, sino tienen más 40 sí eh, eh, de hecho estoy trabajando con Señoras de ese y pico de años que aún no han construido su libertad financiera, sí. y bueno, o sea, hay que arrancar en la edad que uno esté, es imposible, es muy, muy importante empezar, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando uno es chico, con la magia del interés compuesto, ¿no? Cuando uno va invirtiendo y reinvirtiendo el dinero, eh, 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 no necesita de tanta cantidad de dinero como para poder construirla, ¿no? O sea, con pequeños montos mensuales uno la, la construye, en cambio, uh -huh. cuando uno es más grande, bueno, tiene menos tiempo, por lo tanto, es mayor el dinero que tiene que generar para poder trabajarlo y así lograr justamente su, su libertad financiera. ¿no? Como bien dijiste, no tiene que ver, o sea, uno lo asocia a la edad jubilatoria, pero en este caso, cuando hablamos de libertad financiera, puede ser la edad que uno quiera, la edad que uno decida, bueno, que quiera, que anhele, ¿no? después bueno uno lo puede decir, pero puede no suceder. Pero hay gente que me dice, bueno, a mí me gustaría como objetivo, cuando me dicen, quiero trabajar con vos, quiero que me acompañes, me dice yo quiero a los 55 años lograr mi libertad financiera, quiero vivir de renta. Entonces ahí hacemos todo un estudio, un análisis, de cuánto patrimonio necesita construir para poder generar esa renta pasiva o residual, ¿sí? Ajá. Así que, tal cual, o sea...
0: Bueno, yo ahora, me, o sea, te pregunté por los jóvenes, de los, los que empezaban a podían empezar a construir desde chicos, y también me queda esta duda de, ¿qué les decís a las mujeres de 60 que quieren empezar a trabajar por esa libertad eh, por dónde se empieza, ¿no? para una persona media que, que quiere asegurarse eso y, y poder en algún momento decir, bueno, eh, tengo libertad financiera. Sí, primero
2: que nada, lo muy lo que es súper importante es que haya coherencia entre lo que generamos y lo que gastamos, porque muchas veces la dificultad en construir la libertad financiera tiene que ver con eso, con que no hay coherencia, entonces uno gana y gasta eh, igual o más de lo que genera, entonces no hay espacio para separar para la libertad financiera. Entonces, ahí lo que les digo, yo, yo dentro de mi método de inteligencia emocional financiera, desarrollé un sistema para la administración de las finanzas personales que de hecho está mi programa, mi dinero, mi aliado y es muy muy simple, muy, muy práctico y que en ese, en ese ese justamente en ese sistema doy eh, como sugiero porcentajes de cuánto uno destina a la libertad financiera, al coche de tranquilidad, a, a, a los gastos imprescindibles, a los mimos, o sea, al pasarla bien y a los objetivos concretos que uno pueda tener como vacaciones, etcétera, y los gastos extraordinarios que siempre surgen no <ríe> entonces, y dentro de sistema, dependiendo en qué estado de salud financiera esté cada uno, yo hablo del estado de supervivencia financiera, estabilidad financiera, seguridad financiera, libertad financiera y abundancia financiera. De hecho, en mi página web hay un test gratuito para que cada uno pueda hacer mm. Te dice exactamente en qué estado de, de, de salud financiera está, entonces a partir de saber dónde estás, bueno, a ver, cómo hago para administrar este dinero, entonces lo primero que yo digo es, primero de todo hay que pagarse a una, o sea, primero si pagamos para nosotros, uh -huh. luego pagamos el, la, la, todos los gastos imprescindibles, ¿por qué es que lo pongo así? porque ¿qué pasa cuando uno primero paga todo y después eh, ahorra y e enviarte lo que sobra? ¿qué suele pasar?
1: Nunca, pa nunca te pagas Exacto,
2: <risa> nunca sobra, ¿no? Porque uno dice, ay, bueno, me sobró esto, entonces, y con todo, con la inflación que hay, no sabría qué hacer con esta plata, entonces directamente no terminas ahorrando y, por lo tanto, no terminas invirtiendo. Entonces, en este sistema es primero nos pagamos a nosotros, o sea, primero separamos para nuestra libertad financiera, luego separamos para nuestro colchón de tranquilidad, que es diferente, es mm. muy diferente el dinero que uno separa para construir la libertad financiera que el dinero que uno separa para el colchón de tranquilidad, que es ese dinero que nos da la estabilidad financiera de decir bueno ante un imprevisto yo cuento con el dinero como para poder cubrirlo, no bueno pasó con la pandemia, no que mm. mucha gente eh, eh, era autónoma y de repente no tuvo el ingreso y, se, y si tenía el colchón de tranquilidad estaba muy bien y si no lo tenía, estaba en, 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 en problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, entonces a partir de ahí con esto, bueno, hay que hay que por supuesto separar e invertir ese dinero eh, para justamente ir que se vaya construyendo. Cuando uno más tiempo tiene, más rápido lo construye. Ahora volviendo a tu pregunta, Angie, con respecto a eh, a las personas que son más grandes, bueno, ahí hay que hacer también un análisis eh, patrimonial, o sea, económico-financiero, o sea, ¿cómo estoy económicamente? ¿Cuánto, ¿Con cuánto patrimonio cuento? Porque quizá tienen salud económica, pero no salud financiera, ¿no? Que es, o sea, cuento eh, con, con patrimonio, cuento con bienes, cuento no sé, con, con departamentos, con campos, con, con, con bienes, eh, que, que no los tengo líquidos, o sea, no tengo el dinero disponible para poder hacer frente a mi mes a mes, mm. pero sé que el día de mañana, si ese primero lo reinvierto o lo transformo, claro, ¿no? en otros activos, yo podría generar una renta que me permitiría, por ejemplo, lograr mi libertad financiera, ¿no? Porque para mí un concepto muy, muy importante es el tema de no ser esclavos de nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, como que uno, yo, como decía al principio, ¿no? La, la importancia de que haya coherencia entre lo que uno genera y lo que uno gasta. Bueno, cuando uno genera y cuanto más genera, más gasta y más gasta y más gasta, ¿no? Mm. Es como que al final nunca alcanza, y siempre uno está en estado de supervivencia financiera sintiendo que no llega a fin de mes ¿y por qué? porque de verdad es que el, el problema no es cuánto gana, sino cuánto gasta sí. entonces cuando uno tiene esa coherencia entre lo que gana y lo que gasta, y, y dentro de esa coherencia en, el, el, el uso del dinero se para para uno, bueno, es como mucho más eh, llevadero, ¿no? Todo, todo el proceso en sí.
0: Y también, bueno, acá entra realmente en esta brecha, digamos, en este balance o desbalance de lo que entra y lo que sale, bueno, la emocionalidad y la educación emocional de lo que uno quisiera y de lo que es, ¿no? Totalmente, totalmente,
2: tiene que ahí justamente con reconocer mucho su personalidad financiera, porque hay personas que quizá justamente por tener una personalidad financiera más ahorradora, miedosa, tienden a separar mucho para el futuro, porque la seguridad, etcétera, y al final no disfrutan del día a día, entonces eh, tienen una tienen como, van construyendo súper bien su libertad financiera, pero el día a día día el día el a día no lo disfrutan, entonces no tiene mucho sentido, o no. al revés, bueno, el día es, eh, hay que vivir la vida hoy, mañana no sabemos qué va a pasar, y bueno, llega mañana y ahí estamos, eh, viviendo lo que yo denomino no, la cárcel financiera, porque ese es lo opuesto a la libertad financiera, que sería la cárcel financiera que sí. es cuando uno tiene que ajustar su estilo de vida al ingreso residual o pasivo que genera, o sea, dice bueno antes yo vivía con tanto, ahora recibo un residual o un pasivo de tanto, o sea, entonces bueno no ya no puedo ir más a comer afuera, o ya no puedo vivir en este lugar, o ya no puedo irme de vacaciones a tal lugar, o no puedo invitar a mis nietos a esto o a lo otro, entonces al final uno está muy limitado porque no no tomó esas medidas eh, cuando estaba trabajando activamente para ir separando e invirtiendo que me encanta compartir como una analogía que hago con respecto a, a esto para visualizar el tema de la libertad financiera y, y que comprendamos la importancia de, del dinero que va destinado a la libertad financiera nunca 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 gastarlo que es como muy fuerte la gente cuando lo escucha dice pero cómo vale cómo que nunca lo gasto no nunca lo gasto y por eso es muy importante separarlo del colchón de tranquilidad ¿sí? o sea porque el colchón de tranquilidad claramente está no que por supuesto que no esté bajo el colchón ¿no? pero la Ajá. plata. Que uno tiene disponible rápidamente está para hacer frente a un imprevisto bueno el dinero que uno separa para la libertad financiera que lo puede separar a través de diferentes formas comprándose un departamento de pozo comprándose una casa con un crédito haciendo un ahorro con capitalización por ejemplo con estos que son muy buenos que es el, el, el que hay un libro de hecho que se llama el millonario automático que automáticamente uno va eh, ahorrando todos los meses y con la magia del interés compuesto va creciendo ese dinero que uno separa para todo eso nunca Nunca, lo gasta, sino que lo va reinvirtiendo, ¿no? Entonces yo lo que hablo es, hago esta analogía con lo que sería, por ejemplo, un árbol de manzano. Uno, cuando, cuando arranca, dice, bueno, planto un árbol de manzano, pongo una semilla, que es la, la, el primer monto de dinero que uno pone, ¿no? Lo entierro, ¿puedo hacer algo con esa semilla? Semillas, no, no puedo hacer absolutamente nada. Si la saco como que hasta quizás se pudra. No, si lo he todos los meses voy regando y regando esa semilla, la río con más plata, con manzano, con la magia de la naturaleza, el, 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 nuestro ahorro con capitalización o, o los sistemas que te permiten pagar en cuotas, ¿no?
1: Mm.
2: Entonces, ese, ese árbol va creciendo y va creciendo hasta que se transforma en un manzano en el cual te da manzanas todos los meses. Y lo que hace, uno justamente. Es, eso es igual o pasivo uno come la manzana, vive la manzana es mm. un estilo de vida con esas manzanas pero nunca, nunca, nunca eh, 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 corta del todo el árbol no es uh -huh. que porque una, uy hace frío entonces necesito, entonces corto el árbol me eh, pongo uh -huh. la, la línea en la chimenea por ejemplo y de repente en el momento estuve bien pero después no tengo las manzanas que me dan todos los meses no entonces es muy importante eso, entender que uno con ese patri con ese dinero que va separando para su libertad financiera es para construir un patrimonio tal que después te dé ese patrimonio una renta pasiva través del mercado Capitales, alquilando, poniendo en alquilar un departamento, una cochera, lo que fuera, un negocio. Hay muchísimas formas de invertirlo, pero lo importante es nunca nosotros o sea, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir entonces necesitamos que el capital permanezca y nosotros solamente hacer uso de, de la renta ¿no? de la renta que serían las manzanas las naranjas las peras lo que sea ¿no?
1: <risa> bueno buenísimo la analogía con las manzanas creo que nos quedó re bien clarísimo <risa> sí es muy bueno esto de saber como decís vos tener totalmente las dos cosas separadas para no manotear en caso de emergencia exacto ese es el
2: gran riesgo porque siempre surgen imprevistos claro. eh, entonces y, y es muy importante también porque porque la verdad que si uno no lo separa y realmente lo separa y, y no lo toca o sea es como que o sea alguien va a venir a, 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 a si no estás pagando el gas te van a cortar el gas entonces de alguna manera te vas a rebuscar para pagarte el gas te sí. aseguro en cambio para pagar tu libertad financiera no nadie te va a estar persiguiendo págate pagate vos primera ay, arrapa para tu libertad financiera entonces vas a llegar a la viejita y vas sí. a una situación en la cual decís bueno ahora y qué ahora que tengo que depender económicamente de otros Claro. no, no está bueno o sea, eh, si no queda otra bueno, hay, hay que hay que enfrentarlo pero si uno puede ir construyéndola y hay formas de construirlas hay formas de construirlas que son simples Es lo importante es eh, justamente conectarnos con nuestra parte emocional que, cómo significamos el dinero cuál es nuestra personalidad financiera qué queremos cuánto cuesta eso y que haya coherencia de vuelta entre lo que generamos y lo que gastamos y encontrar formas de generar más también que hay hay, hay muchas formas de
1: generar más perfecto buenísimo bueno muchísimas gracias este, por este espacio entonces y vamos a seguir pensando en, en todo esto que nos dejaste
0: y en nuestra la libertad <ríe> en nuestra
1: libertad
2: <risa> totalmente qué es la libertad de vuelta no de ser millonarios así o sea bueno bueno, si es en alero de alguno perfecto pero en decir bueno puedo tener opciones no el, el dinero nos da la posibilidad de tener más opciones a poder vivir las experiencias que queremos no es, es eso entonces bueno es, es esa libertad de, de elección así que bueno bueno
1: muchas gracias eh, un placer estar de nuevo acá en citas de radio buenísimo gracias a vos y nos encontramos en un mes genial eso Chao adiós chao, chao. bueno y así pasaba Vale Laco en este espacio de inteligencia emocional financiera hablando de la libertad financiera